0: schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Herzlich willkommen bei der neuen Folge mit Fritz. Fritz Sitte. Habe ich kennengelernt über, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast mir eine Nachricht geschrieben. Per Instagram, per WhatsApp. Wer, wie, wie bist du eigentlich auf mich gekommen? Echt eine gute Frage. <lacht> ich weiß noch, einmal wollten wir uns treffen. Du wolltest mir von deinem von einem Plan erzählen und ich ja. habe dich sitzen lassen, und, äh, weil ich doppelt verplant war und es vercheckt habe. Ja. Sorry nochmal. <lacht> Stimmt, ja,
1: ich wohne ja im Prenzlauer Berg und dann bin ich zu dir nach Kreuzberg gefahren und dann warst du wieder im Prenzlauer ja, Berg. Ja, das war ja. irgendwie so
0: gegengleich. Ja. Schade, sorry nochmal. Ähm, Fritz Sitte, Fritz läuft einmal durch Afrika und zwar schon sehr, sehr bald, in wenigen Wochen. Wir kennen uns jetzt durch ein paar Läufe. Hochspannend, das Thema, finde ich. Und genau deswegen ist das heute das Thema. Aber bevor wir über dieses wirklich maximal absurde, über dieses maximal absurde Projekt sprechen, erstmal, wer bist, wer bist du überhaupt? Was hast du überhaupt vorher gemacht und wie kam es dazu? Aber erstmal, wer, wer, wo kommst du überhaupt her?
1: Ich komme aus der Nähe von Münster. Ähm, ist so ein Dorf, was die meisten Münsteraner auch nicht kennen, deswegen sagen wir einfach Münster. Und äh, <lacht> ähm, ja, bin dann vor ein paar Jahren, ich glaube fünf Jahre sind es her, nach Berlin gezogen. Ich ähm, habe mal so ein paar mehr, ja, ich habe mal BWL studiert und äh, dann auch in der Richtung gearbeitet und irgendwann äh, ein eigenes Unternehmen gehabt und dann entschieden, nachdem ich, äh, ja, wahrscheinlich so dreieinhalb, vier Jahre sehr intensiv gearbeitet habe, dass es noch andere Dinge gibt und war dann letztes Jahr zehn Monate mit dem Fahrrad in Afrika unterwegs, im Süden und im Osten, 10.000 Kilometer da rumgefahren und dann auch wieder nach Berlin zurückgefunden und danach hatte ich... Probleme, mich wieder einfach ins Büro zu setzen. <lacht> ähm, beziehungsweise auch während des Fahrradfahrens ist dann auch die Idee gewachsen, ähm, ja, quer durch Afrika zu laufen, beziehungsweise ich habe jemanden getroffen, der die Idee hatte, von Kairo nach Kapstadt zu laufen und einen neuen Weltrekord aufzustellen. Ähm, ich selber bin, also ich habe schon auch öfter mal Ausdauersport äh, gemacht. Ich habe mal einen Ironman gemacht, ähm, bin auch schon mal einen Marathon gelaufen, aber immer mehr als Hobby. Also ich bin jetzt kein Profisportler. Ich sehe mich auch nicht als Besonderen Athleten. Ähm, ich mag es aber sehr gerne, mich selbst herauszufordern. Und äh, ja, das sollte jetzt bei dem Projekt in Afrika auf jeden Fall gegeben sein. Ähm, aber habe da mehr so ein, ja, ich habe irgendwie Freude am Laufen. Äh, habe da so ein bisschen mehr so einen spielerischen Ansatz. Bin da jetzt nicht so krass äh, verkopft, dass das alles. Ähm, durchoptimiert wird. Ähm, ja, mal schauen, ob der Ansatz funktioniert.
0: <lacht> Kurz nochmal Sprung zurück. Wie, wie kam es dazu, dass du in, dich mit dem Fahrrad in Afrika wiedergefunden hast und jeden Monat 1000 Kilometer gefahren bist? Ähm,
1: auch, also nochmal ein paar Jahre weiter zurück, direkt nach meinem Studium ähm, oder ja, also während meines Studiums, am Ende muss man ja immer so eine Bachelorarbeit schreiben und das hat mir besonders viel Freude gemacht. Ähm, Find, da finden sich gerade wahrscheinlich sehr viele wieder. <lacht> genau. Ähm, und habe dann schon mal nach so Reisezielen und Reiseplänen geschaut ähm, und fand Südamerika super spannend und habe gesehen, dass da ein paar Leute auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und äh, nicht mit dem Bus oder mit dem Flugzeug oder dergleichen. Und das klang für mich irgendwie spannend. Und dann habe ich ja nach dem Studium so ein paar Jahre Pause oder ein äh, paar Jahre Pause, ein paar Monate äh, Pause gemacht. Äh, auch ein, zwei Praktika. Und am Ende war dann ein bisschen Zeit. Und da habe ich mich dann entschieden, mit dem Fahrrad äh, bin in Chile angefangen. Und dann über Bolivien nach Peru gefahren, das waren irgendwie so 4.000, 5.000 Kilometer, das war so der Anfang und danach ging es dann direkt in den Job, aber das war schon mal so eine Erfahrung, die unfassbar schön und bereichernd war, irgendwo da alleine äh, mit dem Fahrrad in den Anden unterwegs zu sein. Und da war mir eigentlich klar, dass ich irgendwie dieses Gefühl von Freiheit äh, und Unabhängigkeit nochmal in irgendeiner Form erleben möchte und ja, dann wie gesagt mal ein paar Jahre gearbeitet und dann hatten wir irgendeine Firma, die dann sich irgendwann nicht mehr so gelohnt hat und äh, wo wir dann, also ja, wo wir dann gesagt haben, jetzt ist gut gewesen, ähm, jetzt müssen wir irgendwie was neu starten und äh, bevor ich das dann gemacht habe, habe ich mir gedacht, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt, wo gerade weder beruflich noch ähm, familiär noch anderweitig große Verpflichtungen da sind, sondern jetzt kann ich einfach mal los. Und das habe ich dann gemacht und dass es dann Afrika geworden ist, war wirklich, es gab irgendwelche gecancelten Flüge nach Kapstadt, weil wir da irgendwie hin wollten. und dann kam Covid und dann ging das nicht und ich habe aber die... Die billigste Variante genommen, die man halt nicht äh, irgendwie rückerstatten konnte. Also musste ich da irgendwie hin. Ich konnte nur das Datum <lacht> verschieben. Ähm, und dann dachte ich mir, das passt ja ganz gut. Fliege ich da mal runter. Ähm, und dann wurde ich noch... Zu einer Hochzeit eingeladen, die dann in Ägypten stattfinden sollte und dann dachte ich, ja dann habe ich einen Grund von Süden nach Norden zu fahren. Am Ende bin ich dann, also ich war auch auf der Hochzeit, aber bin da nicht mit dem Fahrrad gelandet, sondern bin erstmal umgedreht und dann auf dem Rückweg ähm, da vorbei. Ähm, genau und zwischendrin lag auch noch der Kilimanjaro und mein Vater wollte da immer mal hoch und ich dachte, wenn ich dem nicht ein bisschen in den Arsch trete und äh, ihn motiviere, da mit mir zusammen hochzugehen, machte das auch nicht mehr und dann ist da ja quasi der Trip durch Afrika rausgeworden.
0: Und also, wie, das heißt, du bist aufs Fahrrad gestiegen, hast es einfach gemacht. Ich würde sagen, der Einstieg beim ins Fahrradfahren ist wahrscheinlich ein bisschen naheliegender, geht nicht so auf die Gelenke, ist ähm, ja schon sportlich anstrengend, tut wahrscheinlich auch weh irgendwann, je nachdem, welchen Sattel man hat und wie viel Gepäck man mit sich rumschleppen muss. Wann kam, also warst du davor schon, bist du davor schon gelaufen oder ist das mit der Idee entstanden, dass du gesagt hast, ja gut, ich kann so lange regelmäßig Fahrrad fahren und dann kriege ich das auch wahrscheinlich mit meinen Füßen hin? <lacht> <lacht> ähm,
1: beides ein bisschen, also ich habe ähm, davor, ich habe so während des Studiums eigentlich angefangen öfter zu laufen aber mehr aus der Not heraus, dass ich vorher geschwommen bin und Wasserball gespielt habe. Und äh, Wasserball ist eine absolute Randsportart in Deutschland. Äh, da gab es dann keinen Verein mehr im Studium. Und nur ins Fitnessstudio gehen war mir ein bisschen zu langweilig. Und dann bin ich immer mal wieder äh, für eine Stunde raus und laufen gegangen und habe irgendwie einen Kopf frei bekommen. Und dann hat sich das so nach und nach gesteigert. Und dann bin ich auch irgendwann mal einen Marathon gelaufen äh, hier in Berlin und das Jahr drauf habe ich dann einen Ironman gemacht also so ein bisschen Ausdauererfahrung und Lauferfahrung hatte ich ähm, auch bevor ich da aufs Fahrrad bin aber währenddessen habe ich dann gemerkt okay ich ähm, also ich habe während ich da in Afrika war dann auch aus Spaß mal einen äh, Triathlon gemacht, ähm, bin da ähnlich wie ihr bei der bei der Challenge Rot, war ich da mit Flipflops <lacht> am Start, ähm, mit meinem Stahlrad, bin irgendwie in Boxershorts geschwommen, weil ich keinen Neon, keine Badehose <lacht> hatte äh, und ja, ich mag so Herausforderungen ähm, und dann kam das so ein bisschen zusammen, dass ich gemerkt habe, dieses Reisen ähm, auch random sich irgendwo in die Ecke ins Zelt hauen, pennen, weiterfahren, im nächsten Dorf irgendwas zu essen finden, ähm, damit so klarkommen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall gut und das ist zum Beispiel glaube ich auch das, was viele, also wenn ich jetzt super schnell einen Marathon laufen kann unter perfekten Bedingungen, ähm, Dann fliege ich vielleicht nach Afrika und habe mir am ersten Tag direkt den Magen verstimmt, dann laufe ich da auch nicht 60 Kilometer am Tag. Das sind so Sachen, bei denen weiß ich, dass mein Körper irgendwie funktioniert ähm, und dass ich da sehr widerstandsfähig bin. Und jetzt wirklich dieses weite Laufen, da muss ich mich jetzt schon aktiv darauf vorbereiten. Aber der Grundgedanke war ein bisschen so: Hat mit dem Fahrrad funktioniert, wird auch zu Fuß klar.
0: Also ich finde, ich finde den Ansatz großartig und ich finde es natürlich auch äh, super, wie du, äh, wie Spielerisch du das, das Ganze siehst. Wie, also ich denke natürlich auch gleichzeitig daran, woher die Intention also kam beziehungsweise was 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 das mit dir gemacht hat, diese Fahrradtour, die ja auch ein bisschen länger ging, also hat das in dir so ein bisschen ein Gefühl von Lebendigkeit entwickelt oder so? Das ist ja sehr, sehr unplanbar, weil jeder Tag natürlich anders ist und sehr wahrscheinlich anders kommt, als man ihn sich vorstellt. Entweder sieht man neue Sachen oder man verstimmt sich doch den Magen. oder Also das sind ja sehr viele Faktoren, auf die du gar keinen Einfluss hattest und auch dieses Mal gar nicht haben wirst. Also zu den ganzen Details kommen wir ja gleich nochmal kommen. Ja, ist das auch nochmal etwas gewesen, was dir Spaß gemacht hat und ja sozusagen Freude bereitet hat, diese Challenge auf dich zu nehmen, weshalb du es wieder machst und noch mal ein bisschen extremer?
1: Ähm, also es spielt auf jeden Fall mit rein. Ähm, ich habe am Ende war das, also warum ich mich dann auch dafür entschieden habe, jetzt diesen Lauf zu machen, waren mehrere Faktoren. Ähm, ich habe eigentlich dann bei dieser Triathlon-Challenge, das war in Ruanda, ähm, gemerkt, dass ich solche in Anführungsstrichen verrückten Herausforderungen machen kann und die mir intrinsisch Freude bereiten und andere von außen nur den Schmerz sehen und irgendwie den Kopf schütteln. <lacht> und man gleichzeitig damit äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann und die für einen guten Zweck nutzen. Und ich habe auch natürlich dann auch größer im, im gesamten Kontext der Reise ähm, gemerkt, beziehungsweise es war mir vorher irgendwie auch klar, aber natürlich wird es in solchen Momenten deutlich. Dass, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und komme mit solchen Strukturen sehr gut klar, dass ich mich darauf nicht vorbereiten kann. Ähm, das macht für mich auch einen Großteil der Freude aus. Also ich fände es eher... Also es würde für mich voll was wegnehmen, wenn ich jetzt jede Nacht im Hotel schon vorgebucht hätte. Dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann noch loslaufen würde. <lacht> also es macht auf jeden Fall auch einen Reiz äh, mit aus. Und genau, es war dann, äh, dass ich quasi dort den äh, Henry getroffen habe, dass ein Südafrikaner, der ja mich darauf aufmerksam gemacht hat, äh, möchtest du oder dass er äh, von Kairo nach Kapstadt laufen möchte und dann kam eben genau, was ich gerade beschrieben habe, mit dazu, dass mir das eben intuitiv sehr ja sehr leicht fällt, dass das irgendwas ist, was ich gerne mache, gleichzeitig andere für verrückt halten und man das ähm, für gute Dinge nutzen kann. Ähm, und das war dann am Ende das ausschlaggebende zu sagen, okay, ich versuche das Ganze jetzt auf eine Ebene zu bringen, die absurd genug ist, dass es vielleicht auch äh, genügend Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass ich noch weiter gedacht, am besten Fall, das mal irgendwann professionell machen kann und auch davon leben ähm, und genau, das sind eben die das sind jetzt die Ansätze, die da alle
0: mit reinfließen und äh, vertrau dem Prozess und schau mal, was daraus <lacht> wird. <lacht> Vielleicht einmal kurz zusammengefasst, dein, dein Vorhaben mit Zahlen, Daten und Fakten. Weil wir reden natürlich jetzt einmal durch quer irgendwie Afrika laufen. Du hast jetzt Kaigo nach Kapstadt gesagt, du wirst es, glaube ich, andersrum laufen. Äh, und genau. wenn, wenn er einmal kurz das, äh, dein Vorhaben, dein Plan einmal. Vorstellen kannst. Ja,
1: genau. Also ursprünglich war der Plan, von Kairo nach Kapstadt zu laufen. Wir haben die Route jetzt kurzfristig geändert. Das heißt, wir werden in Kapstadt starten und hoch nach Kairo laufen. Äh, dabei laufen wir durch neun Länder, ähm, 11.000 Kilometer und ich werde ca. 60 Kilometer am Tag zurücklegen zu Fuß.
0: Sportlich? <lacht> okay. äh, was war der Grund für den Switch von der Richtung, dass ihr sozusagen von Süd nach Nord läuft und nicht andersrum? Ja,
1: die, La also die äh, politische Lage ähm, und auch die soziale Lage im Sudan ist derzeit so unstabil, ähm, dass es uns das nicht ermöglicht, in das Land äh, einzureisen. Und wären wir im Norden, sprich in Kairo gestartet, hätten wir uns eigentlich am ersten Tag ähm, dazu entscheiden müssen, entweder runter Richtung Sudan zu laufen und dann zu hoffen, dass wir da bis dann November irgendwie bessere Bedingungen vorfinden oder gleich eine andere Route wählen. Jetzt starten wir im Süden und haben nochmal deutlich mehr Zeit, dass sich die Lage da zum Positiven entwickeln kann. Und wenn absehbar ist, ähm, dass sie das nicht tut, dann äh, gibt es ein, zwei Alternativrouten, die wir dann im Zweifel in Betracht ziehen können. Okay, und du redest von wir, das heißt, du bist nicht allein unterwegs? Genau, äh, mein Bruder wird mich begleiten, ähm, aber nicht zu Fuß, sondern der ist auf dem Fahrrad. Sprich, der darf sich um alles andere kümmern, <lacht> <lacht> weil ich ja Bär den anstrengenderen Part. <lacht>
0: Das heißt, der ist mit dem Fahrrad unterwegs, hat das ganze Equipment, hat äh, die kümmert sich um, also kümmert er sich auch um Logistik, macht ja wahrscheinlich beide gleichzeitig ne? so Routenplanung und Co. Genau, ähm, also das werden wir zusammen machen ähm, und
1: mein Equipment habe ich tatsächlich sogar selber in einem kleinen Anhänger, den ich hinter mir herziehe, also ich bin in dem Sinne ah, okay. unabhängig. Also wie, wie Jonas. Ähnlich wie Jonas. Ja, tatsächlich auch äh, der, der gleiche, das, äh, ja. Das gleiche Modell. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, ich mal den nochmal anders an. <lacht> <lacht> okay. Das, was, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist, was ist da drin? Also, wenn du autark sozusagen laufen kannst, was ist, was ist hinten drin und wie schwer ist das? Falls du das irgendwie schon einschätzen kannst.
1: Ja, also da drin ist äh, Zelt, äh, Matte, Schlafsack, ein paar Klamotten. Und ja, dann, ich denke mal, den Kocher werde ich zu Max, zu meinem Bruder rüberschieben. Und dann natürlich noch irgendwie ein bisschen Wasser und Essen. Da kommen wir dann, ja, mindestens auf 15 Kilo. Und dann, je nachdem, wie lang die Etappen sind, auch gerne mal 20, 25, wenn du mal wirklich Wasser hinten reinschieben musst.
0: Weil quasi keine Verpflegung zwischendurch kommt, oder? Genau, ja. Wie sehr kann man sich darüber informieren? wo wirklich ein Supermarkt ist, wo wirklich noch Menschen sind,
1: das geht erstaunlich gut, also ich bin da so ein Stück weit in, also klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich war ja letztes Jahr auch in einigen von den Ländern, deswegen ist es ein Stück weit Komfortzone für mich, weil ich ungefähr einschätzen kann, worauf ich mich zumindest so reisetechnisch einlasse. Ich habe da so eine, oder es gibt eine WhatsApp-Gruppe von RadfahrerInnen, die auf der Route zwischen Kapstadt und Kairo unterwegs sind, da kann man immer mal wieder die zu spezifischen Routenabschnitten auch fragen, wie die so klar gekommen sind. Ähm, dann gibt es noch ein paar Apps, die sehr ergiebig sind. Ich bin äh, ein Fan von iOverlander. Da werden auch immer wieder so Sachen eingetragen, ähm, wenn Leute irgendwo was zu essen bekommen haben, äh, ihre Autos repariert, ihre Fahrräder repariert, wo sie irgendwie günstig geschlafen haben. Da kann man sich immer on the go Infos rausziehen. Ist das, so eine, ist das eine App
0: oder eine Plattform online?
1: Äh, ja, ist eine App, genau.
0: Okay. Ja. So also community-based und entsprechend äh, ist das auch ziemlich aktuell, weil jeder ein, Zeit zeitnah das einträgt. Genau,
1: ja. Das hilft auf jeden Fall gut und dann weiß man eigentlich auch, okay, wenn da jetzt weder auf Google Maps irgendwie was eingezeichnet ist, noch auf iOverlander markiert oder was auch immer, dann äh, für die nächsten 100 Kilometer, dann kann man sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass man besser mal für zwei, drei Tage was mitnimmt.
0: Nicht schlecht. Und wenn du jetzt die also die, die Route, wahrscheinlich die grobe Route, die habt ihr geplant, was mhm. ja auch gerade eben gesagt, dass ihr deswegen auch von Süden nach Norden läuft inwieweit schmied, also schmiedet ihr Pläne, äh, die ein bisschen spezifischer sind? Also das Wasser ist frühzeitig ausgegangen, weil es aber heißer ist als gedacht und ihr braucht doch irgendwie schnell wieder Wasser und so auf so kurzfristige Dinge. Wie, wie, also wie kann ich mir das vorstellen äh, oder kannst du dir das überhaupt schon vorstellen, dass das ähnlich ist wie jetzt bei der Fahrradtour? Weil ich glaube, also mich eingeschlossen und wahrscheinlich jeder und jede, der zuhört, Völlig absurde Nummer, Fritz, Nein. was du hier anziehst, ist keine Frage. <lacht> und das ist so weit weg eben von, alleine von der von ja, der Infrastruktur, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, alles ist immer verfügbar, Weil gerade in Berlin per App, da hast du in fünf Minuten einen Fahrradfahrer vorbei und bringt dir halt das Ding, was auch immer du bestellst. Deswegen, ich glaube, also ich glaube, Afrika ist nochmal weiter weg gedanklich. Aber du hast, wir waren ja auch neulich laufen letzte Woche und du hast auch gesagt, das Thema Internet ist zum Beispiel schon vor Jahren deutlich weiter gewesen als hier in Deutschland, <lacht> wo sich jetzt wahrscheinlich keiner wundert. Aber ist es dann wirklich so anders jetzt von Infrastruktur oder auch von... Ähm, ja, auch gerade was es heißt, äh, sozusagen ja, Kriminalität oder wie sicher ist es nachts? Sind die Tiere, sind die, äh, sind die Löwen eigentlich schlimmer als die Menschen? Oder mhm. wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, ich gehe erstmal auf die Versorgung und dann auf die, die. <lacht> auf die Sicherheit ein. <lacht> ähm, also versorgungstechnisch ist es in großen Abschnitten ziemlich einfach. Ähm, allein aufgrund dessen, dass es viele... Also es gibt wenige große Verbindungsstraßen und entlang derer sind dann auch ganz, ganz viele Dörfer und Städte und Menschen. Ich gehe dann da nicht in den Supermarkt, sondern so das kann man sich mehr so wie Spätis vorstellen oder halt so offene Märkte. Aber prinzipiell ist eigentlich so alle ja, 20 bis 30 Kilometer kommt da irgendwas ähm, so im Durchschnitt. Und dann gibt es natürlich gerade in Wüstenabschnitte, äh, wo man sich dann versorgungstechnisch ein bisschen besser vorbereiten muss, wo dann auch mal wirklich irgendwie 200 Kilometer oder noch länger nichts kommt. Ähm, aber auch da. Äh, ich schüttel gerade den Kopf, <lacht> falls das keiner hört. <lacht> ähm, ja, aber da hat man dann äh, oft, äh, also dadurch, dass man entlang von Straßen unterwegs ist, da kommt dann mal ein LKW oder da kommt irgendein äh, Land Rover mit anderen TouristInnen vorbei, die dann gnädig genug sind, einem auch mal ein Liter Wasser oder so abzugeben. <lacht> also da muss man dann auch ein bisschen äh, auf die Mitmenschen vertrauen teilweise, aber das ist, also die Versorgung ist deutlich weniger problematisch, als man sich das vorstellt. Auf auf 95 Prozent der Strecke und dann gibt es ein paar Abschnitte, wo man sich Gedanken machen muss. Ähm, genau, also das, das ist äh, okay. Ähm, und dann zum Thema Sicherheit, also gerade was Menschen angeht, glaube ich, ist in in allen Ballungsräumen dieser Welt gibt es irgendwie soziale Spannungen und in allen größeren Städten gibt es diese Themen von ja, krassen Diskrepanzen, Superreiche und Superarme und dann gibt es auch Regionen oder Gebiete in diesen Städten, von denen man sich besser fernhält, weil die Kriminalitätsrate dann doch ziemlich hoch ist. Ich glaube, wenn man sich jetzt aber mal so eine Heatmap anschauen würde, wo wirklich die Sachen passieren, dann ganz großer Teil der Kriminalität passiert dann genau in diesen ein, zwei riesengroßen Städten, wahrscheinlich noch in ein, zwei richtig beschissenen Vierteln und der Rest vom Land ist voll entspannt und da bist du auf dem Land unterwegs, die Leute bauen ihr eigenes Zeug an. Ähm, da wird einem im Zweifel, ist da die Wahrscheinlichkeit, dass einem das Fahrrad oder irgendwas gestohlen wird, viel, viel geringer als hier mitten in Berlin. Weil, also was sollen die damit machen? Also <lacht> so ganz ja, blöd gesagt, ähm, wenn ich jetzt hier in Berlin irgendwem was abnehme, kann ich das sofort weiterverkaufen oder sonst was. Wenn man sich da das fancy Fahrrad von dem äh, Musungu, also von dem Weißen, schnappt, dann weiß auch jeder, dass es irgendwie das ist. Und da ist überhaupt nicht der Gedanke irgendwie, da ist jetzt jemand, der mehr hat und ich will dem das jetzt wegnehmen, sondern das ist viel mehr Freude und Interesse, dass da jemand ähm, kommt, der woanders herkommt und... Ähm, dann versucht man sich irgendwie miteinander auszutauschen und klar, man, also auch in bestimmten Gebieten, so, ich man hält dann vielleicht nicht im Township irgendwo in Südafrika, hält man nicht fünf Kameras und zwei Handys raus, so, dann nehmen die einem die dankend ab, also natürlich äh, muss irgendwo auch so ein bisschen mit Menschenverstand dabei sein, aber overall ist es super freundlich und ähm, viel, viel ja, sicherer als das, was man sich jetzt vorstellen würde, ähm, weil wir hier natürlich immer nur die schlimmsten und die Schreckenszenarien mitbekommen und das ist vor allem auch ein Motivator von mir, diesen Lauf zu machen, einfach zu zeigen, dass es nicht so ist, äh, wie wir uns das vorstellen, dass die erste Frage äh, auch nicht äh, vielleicht ja, dass wir gar nicht immer so an die Sicherheit denken sollten und müssten, ähm, sondern da viel offener auf ja, auch auf fremde Menschen egal auf in welchem Land, auf welchem Kontinent zugehen können und ähm, wenn man da irgendwie eine gewisse Positivität und Unvoreingenommenheit mitbringt, ähm, dann wird einem das auch, äh,
0: ja. Kriegt man das zurück. Genau, wird yeah. einem das zurückgezahlt, ja. Also kennt man ja die Positivität, wenn man hier mit, mit dem Strahlen aus dem Haus geht in Berlin, kriegt es ja auch direkt zurück. Und ich finde also die Erfahrung, die ich gemacht habe vom Reisen, je, je ländlicher das Gebiet, umso freundlicher die, die Menschen das ist im Prinzip landesübergreifend so und ich glaube, also ich finde es großartig äh, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich, ähm, dass du genau das äh, ja eben f von, von dort hierher bringen willst über wahrscheinlich Content und dann entsprechend die Frage von mir als Content Creator, wie wirst du das überhaupt begleiten, also ähm, so, Max wird mit sein und wird dich die ganze Zeit begleiten. Gibt es noch jemanden, der irgendwie dich unterstützen wird, äh, hier aus Deutschland? Oder wird jemand vorbeifliegen und vorbeikommen und dich einfach sozusagen ja, ein Stück weit filmen?
1: Äh, genau, also wir haben Hilde mit dabei als Kamerafrau. Die kommt auch aus Berlin, arbeitet aber zurzeit in Kapstadt und wird von dort aus uns immer mal wieder zur Seite springen für, ja, wahrscheinlich so einmal im Monat, wenn es gut klappt. Für so fünf bis sieben Tage ist sie dann immer wieder dabei ähm, und kümmert sich dann fulltime darum, guten Content von uns und ja, hoffentlich auch von den Begegnungen und Erfahrungen, die wir da machen werden, einzufangen.
0: Was habt ihr dann dabei an Equipment? Also wird Max dich filmen, wirst du dich filmen?
1: Sowohl als auch, also wir werden beide unsere äh, Telefone am Start haben und dann auch ein oder zwei Action-Kameras, äh, eine mit 360 Grad. Ähm, genau, dass wir da ein paar coole Shots auch on the go machen können und jetzt nicht rein auf Hilde angewiesen sind. Ähm, ja, also es wird ein Mix aus den normalen Handy-Shots und ein paar hochwertigeren Sachen.
0: Spannend. Also äh, spannend, weil... Also es gibt ja jemanden gerade, der, ich glaube, der läuft auch einmal durch durch Afrika, den hattest du auch erwähnt, äh, nenn mir den Namen nochmal.
1: Ähm, der heißt äh, Russell Cook.
0: Genau, der ist auch schon ein bisschen länger unterwegs. We weißt du, wie wie er unterwegs ist? Will der irgendwas brechen oder guckst du dir da was ab, wie, wie er es macht?
1: Ja, also der ähm, läuft erstmal im Westen von Afrika äh, und ich laufe eher im Osten, also die Routen sind unterschiedlich und er läuft vom südlichsten Punkt ähm, Afrikas hoch an den nördlichsten Punkt ich glaube, der ist in Algerien. Ähm, das heißt, seine Route ist auch ein bisschen länger als meine. Ich glaube, er ist gut 15.000 Kilometer unterwegs. Bei mir sind so ungefähr 11.000. Ähm, ich schüttel wieder den Kopf. <lacht> 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 ähm, ja, so extrem ist es gar nicht, was ich mache. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt immer einen verrückten Unterstand. Ja, ja, ja. <lacht> er muss nur wissen, wo man suchen muss. <lacht> 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 Und ja, der Unterschied ist ein bisschen, dass er... Ein einen vollen Support Van hat ähm, und da auch ah, okay. glaube drei bis vier Leute dauerhaft mit am Start sind, ähm, was ja auch so die ganze Content Creation und alles drumherum und Versorgung etc. natürlich ein bisschen erleichtert. Ähm, ja, ist glaube ich am Ende so ein bisschen eine Philosophiefrage, was man jetzt Besser findet. Ich, ich für mich finde, dass ich, ja, ich sehe nicht so den Sinn darin laufen zu gehen, wenn ein Auto neben mir herfährt, ähm, aber auch, dass es, ich glaube, weiß nicht, wahrscheinlich so wie bei Bergsteigern, ob man jetzt mit oder ohne Sauerstoff auf den Berg geht, so, keine Ahnung, hat beides seine Daseinsberechtigung und der macht es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool und äh, ja, auch auf jeden Fall beeindruckend und schön zu sehen, dass es irgendwie geht, auch wenn der wenn der auch hart am Leiden ist. Also so ein bisschen, ja, gut zu sehen, dass es irgendwie funktioniert, aber
0: auch teilweise ein bisschen beängstigend. Das heißt, eine Netflix-Doku wird es eher von ihm geben als von dir? Oder haben wir da auch eine Chance, irgendein Format, dass, wir, dass wir irgendein Format rausbringen mit Hilde?
1: Ja, also der Plan ist auf jeden Fall, dass wir ähm, das in Doku-Format am Ende äh, kriegen. Ähm, ja, also ob es jetzt dann bei Netflix landet, ähm, schauen wir. Das sagt aber Bescheid
0: alle, die zuhören, wenn, genau, wenn Kontakt
1: besteht. Auf jeden Fall, ja. Wir haben eine gute Story am Start. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber geplant ist auf jeden Fall, dass wir da einen Dokumentarfilm am Ende rausmachen.
0: Nice. Und so Thema, es tut weh, da denke ich natürlich an Verletzungen. Wie souverän gehst du das Thema an? Das heißt, also du trainierst jetzt gerade, wie, wie lange bereitest du dich darauf schon vor und in, in welchem Umfang, damit man so, eine, so ein Gefühl dafür bekommt?
1: Also so angefangen, ich glaube, also was man da ja auch immer so ein bisschen vorschieben muss, äh, dass ja super individuell ähm, was man jetzt vorher schon an Umfängen gemacht hat, ob man, also bei mir dadurch, dass ich, wie gesagt, auch dann so Fahrradreisen mal gemacht habe und irgendwie mehr Ausdauersport und meine Freunde, die nennen mich eh immer so ein Dieselmotor, weil... <lacht> Also so sprinten kann ich halt gar nicht, aber wenn man irgendwie drei, vier Stunden auf dem Fahrrad sitzt, dann kommt immer noch mal eine zweite Luft und es geht hinten raus eher besser als am Anfang. Ähm, das heißt, ich hatte generell schon äh, so einen guten Fettstoffwechsel und irgendwie ganz so lange Sachen haben mir immer ganz gut getaugt. Ähm, und trotzdem das Laufspezifische habe ich jetzt angefangen im Februar. Genau, das sind jetzt dann so sieben, sieben Monate, die ich im Training bin.
0: Und äh, immer, also immer gleich, täglich oder wo viel, wie viel pro Woche ungefähr, Kilometer?
1: Ja, also das haben wir natürlich so sukzessive gesteigert. Ähm, dadurch, dass ich letztes Jahr vor allem mit dem Fahrrad unterwegs war, ähm, war ich dann nicht mehr ganz auf dem Lauflevel, wie ich das vielleicht dann vor zwei Jahren mal gewesen war, äh, sprich da haben wir dann erstmal wieder mit, äh, also die Grundausdauer viel mit Fahrradfahren aufgebaut und ähm, ja auch gehalten und das Laufen dann nach und nach gesteigert und dazu zwei bis dreimal die Woche Krafttraining, um einfach so die Stabilität in den Körper, in die Beine zu bekommen. Um da, du hast gerade angesprochen, Thema Verletzungen, ähm, dem möglichst vorzubeugen, dass sich äh, ja, also irgendwo beim Auftreten die äh, Beine überbelastet sind und man dann irgendwelche Ausweichbewegungen mit den Knien, mit der Hüfte, was auch immer macht, sondern dass das möglichst stabil bleibt und man ja, da hoffentlich äh, weitestgehend äh, gefreit ist von, von Verletzungen.
0: Das heißt, du bist jetzt auch die ganzen, also wie viel, einfach damit man sich das vorstellen kann, wie viel läufst du gerade pro Woche?
1: Ja, also jetzt gerade sind so 120 bis 150 Kilometer die
0: Woche, ja. Und jetzt in den ganzen letzten Monaten einfach auch ganz, also entspannt sage ich bewusst, weil ich weiß, dass du läufst eher Piano weit, musst viel essen, musst viel schlafen, hast du gerade eben gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben, aber ansonsten alles gut gegangen die ganzen letzten Monate?
1: Ja, so gerade am Anfang in den ersten Monaten ähm, hatte ich so ein bisschen noch mein, mein Pensum von irgendwelchen Ironman-Zeiten im Kopf und dachte, das muss ja easy wieder gehen alles <lacht> und dann hatte ich auch Zeit und Motivation und dann noch Radfahren on top und Gym on top und ähm, ja, da war ich manchmal ein bisschen über dem Limit und hatte auch so ein, zwei Verletzungen mal, die sich dann, die zum Glück nicht super langwierig waren, äh, was sich dann alles wieder gegeben hat und dann habe ich auch ein Physio noch äh, mit reingenommen, dem, bei dem ich alle zwei Wochen bin, der Marco äh, und das ist auch super hilfreich, um so ein bisschen zu verstehen, wo die Sachen herkommen, ähm, um da ja, dann auch jetzt für vor Ort ähm, der, also jemanden zu haben, der ein bisschen meinen Körper kennt, der weiß, wenn mal irgendwo was äh, zwickt und zieht, ähm, der weiß, wo ich dann da ansetzen kann, viel mehr Max <lacht> 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 und genau, äh, das, das ist auf jeden Fall eine super Unterstützung da angehen.
0: Was waren das für zwei WWchen, sage ich mal, die du jetzt in der Vergangenheit hattest, in der jüngsten am Anfang?
1: Ähm, also ich hatte am Anfang äh, vor allem mit dem also rechts von der Leiste so runter ins Bein, irgendwie haben immer die die Hüftbeuger, äh, getan das habe ich dann aber so nach und nach in Griff bekommen, als dann rechts gut war, es links an, wie <lacht> das dann äh, oft so ist. Aber in Griff bekommen durch Mobilitätsübungen oder durch Gym oder? Ja genau, also sowohl als auch, ähm, genau Mobilität. Ähm, Lockern ähm, mit, mit Marco und ähm, ja, manchmal ist es ja einfach auch ein Ding von einer Überbelastung, wenn man dann ein bisschen rausnimmt und dem Körper Zeit gibt, sich äh, anzupassen, ähm, dass dann so Disbalancen auch weggehen. Ähm, viel war bei mir tatsächlich auch, also ich hatte nie wirklich Corona-Symptome, also ich hatte nie eine schlimme Corona-Erkrankung, ähm, waren aber trotzdem auch viel so im Rippen- und Brustkorbbereich, dass da viel verklebt war, auch das spielt ja dann mit rein, wenn es darum geht, ob man gut atmen kann oder nicht, ähm, also Marco ist sich ziemlich sicher, dass ich mal irgendwie Corona gehabt habe, war dann wahrscheinlich... Ja, Irgendein Verlauf, der sich nicht so äh, aus, äh, ja, den man nicht so gemerkt hat. Aber auch das hat sich dann entsprechend aufs Laufen äh, ausgewirkt und da haben wir dann auch viel gemacht, ähm, mit, mit der Atmung und äh, den, den Brustkorb zu mobilisieren, dass das geschmeidiger läuft und je besser da oben. Ähm, sich die Lungenflügel öffnen und schließen und da Luft und Sauerstoff durchläuft, desto entspannter ist dann auch der Rest vom Körper und dann läuft es da auch besser.
0: Das heißt, es geht ja, geht ja nicht nur um, um die Atmung, sondern auch um die Re Regeneration, weil einfach mehr Blut dahin fließt, wo es notwendig ist, damit man mit der recovery, recovery stimmt. Ne? Ja. ja. Ich finde ich find nämlich, ich frage ganz bewusst, weil ich finde das Thema gerade sehr, sehr spannend, äh, auch aus jüngsten Erfahrungen meinerseits, <lacht> denn ich finde so, ich befasse mich ja jetzt auch schon seit Jahren mit dem Thema Laufen und glaube immer, ich weiß alles mhm. und dann kommt irgendeine Verletzung und dann beschäftigt man sich ein bisschen damit und findet heraus, man weiß eigentlich gar nichts mhm. und dann versuche ich sozusagen die Transferleistung zu bringen und mich in einen Anfänger, eine Anfängerin hineinzuversetzen die gerne sozusagen ja starten, motiv sehr motiviert sind, äh, sozusagen schnelle Erfolge spüren und sehen in der Zeit, in der Distanz und äh, dann gerne natürlich am Ball bleiben, weil da einfach die Motivation stimmt. Und dann kommen halt so, so, so Dinger wie Chinsplins oder irgendwas am Knie oder unterer Rücken. Und ja, die Sachen kommen halt genau, wie du es eben auch angerissen hast, vom Übertraining. Äh, gleichzeitig aber auch, ja, und das habe ich jetzt auch am äh, eigenen Leib erfahren, von einem nicht stark genug ausgeprägten Grundgerüst, nämlich der Muskulatur und wenn sich das entweder zurückbildet über die Jahre, weil man einfach viel läuft wie bei mir oder wenn man da gar nicht dran arbeitet und einfach drauf losläuft und sozusagen nur monoton drauf trainiert, dann ja, spürt man es auf jeden Fall entweder irgendwo, wo es sich bemerkbar macht, aber was gar nicht die Ursache ist, das finde ich eigentlich am interessantesten, weil du ja auch gesagt hattest, Marco hat dir, also du hast ja auch ein bisschen Hilfe geholt, damit du verstehst, wo die Sachen herkommen und äh, ja, das ist, heißt halt nicht immer da, wo, wo es wehtut und zwickt, genau das ist auch die Ursache, woran man arbeiten muss und äh, ja, ich finde das sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch für gerade für dein Vorhaben, damit du jetzt nicht, weil ich nicht, wenn Deine Achillessehne wehtut, so wie es bei mir der Fall war, dass du jetzt anfängst, die zu massieren und irgendwie versuchen, das zu schonen, statt irgendwie deine Wadenmuskulatur aufzulockern, weil die halt komplett dicht ist. Ja,
1: ja, absolut. Also da ein bisschen die Zusammenhänge äh, zu verstehen, hilft auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin da. Also ich werde jetzt auch... Ich habe also aus dem Grund Marco dabei, ich bin ja jetzt auch kein <lacht> kenne auch meine eigenen Limitations und weiß, dass ich da auch das nicht gänzlich verstehe. Aber ich sehe auch, also ich bin auch ein großer Fan davon, die Dinge ein bisschen ganzheitlicher anzugehen. Auch äh, Andy, mit der ich, also, die macht meine, äh, unterstützt mich mit Trainingsplänen für das Gym. Ähm, und die ist äh, auch Running Coach äh, bei Nike und äh, studiert Biomechanics. Äh, und die hat auch ein sehr ganzheitliches Verständnis vom Bewegungsapparat und ähm, welche Muskulatur in welchem Moment äh, der Laufbewegung, gerade auch beim Auftreten, wo viele Kräfte wegen, äh, wirken, ähm, was da zusammenhängt und was da entsprechende äh, ja, Muskelpartien sind, die man sinnvoll trainieren kann. Es ähm, fängt ja schon bei den Schuhen und beim Auftreten an. Ähm, auch da passiert ja unfassbar viel. Ähm, auch wenn ich mich mit meinem ja, Supporter True Motion, was die Schuhe angeht, unterhalte, was, die sind super tief da drin, ähm, Verletzungen zu reduzieren, haben dafür ein ganz zeitlich neues Schuhkonzept entwickelt und ähm, ich verstehe da auch immer die Hälfte, aber genügend, <lacht> äh, dass das für mich Sinn ergibt. Ähm, und dass man eben den Körper eigentlich versucht, weniger zu unterstützen. Ähm, weniger auch zum Beispiel so eine gewisse Innenrotation vom Knie. Also dass man die, früher hat man diese Pronation, heißt es ja, versucht der so gänzlich zu blocken. Aber eigentlich braucht es der Körper, um überhaupt so den Stoß aus dem, aus dem Aufprall rauszunehmen, dass sich der Fuß spreizen kann und äh, dann auch Pronieren. Das ist eine ganz natürliche Bewegung ähm, und dass man da wieder eigentlich hingeht, äh, den Körper von sich raus zu stärken, dass der äh, von sich aus auch äh, ja, mit sich selber klarkommt und sich selber stützen kann, statt von außen ganz viele Stützen raus äh, also reinzugeben. Und in dem Moment, wo die dann mal nicht mehr so gut funktionieren oder an, auch an ihre Grenzen kommen, fällt das Ganze zusammen, weil der Körper darunter eigentlich äh, nichts
0: mehr hinkriegt. Also kurz zusammengefasst, Pronation, das ist quasi wie man einknickt. Äh, Über Pronation oder Unterpronation, entweder ein, also nach innen einknicken oder außen einknicken. Und was du gemeint hattest, du äh, meinst wahrscheinlich so, ein, also entweder Einlagen oder Schuhe extra, die schiefe Sohlen haben, damit man einfach gerade läuft. Und das ist quasi genau, ja. nicht so ideal, weil man dem Körper ja also ein bisschen die natürliche Haltung wegnimmt. Also spezielles Thema, ich bin voll bei dir, wir sind beide keine Experten. Ich glaube, das könnte man nochmal ja. mit jemandem <lacht> besprechen. Ja, ganz
1: viel gefährliches <lacht> Halbwissen hier am Start.
0: Ja, aber ich meine im Endeffekt... Ähm, sozusagen ist ja jetzt, ich sag mal, der Trend zu den Barfußschuhen, der optisch fragwürdig ist, <lacht> äh, aber da geht ja auch Gott sei Dank, ähm, Gott sei Dank gibt es ja auch ein bisschen schickere Schuhe mittlerweile, geht ja auch dahin, so immer, mit immer weniger Unterstützung zu laufen, weil die Sohlen uns einfach so viel abnehmen, dass der Körper und gerade die Fußmuskulatur gar nicht mehr selber arbeiten muss und das führt halt unter anderem dazu, dass wir einfach, ja, äh, verletzungsanfälliger sind. Äh, spannendes Thema. Aber genau, ich würde das mal kurz zur Seite schieben, ja. bevor wir uns da eingraben. Ja, sehr gut. ist <lacht> äh, Glatteis hier. Ja. Okay, das heißt, ähm, das heißt, du hast einen Supporter für die Schuhe und äh, wie, also wie finanzierst du das Ganze? Das heißt, du bist jetzt, ähm, also du bist, äh, wir sind ja schon ein bisschen im Austausch, in die ganzen letzten Monate be be befasst du dich natürlich mit dem Thema ausschließlich, bist da in sehr, sehr vielen Gesprächen. Wie läuft das? Also findest du da Anklang und jede Brand sagt super nice äh, oder sagen alle schütteln den Kopf oder wie, also wie, ist, der, äh, wie ist die Reaktion von den, von den ganzen potenziellen Partnern?
1: Ähm, ja, also es ist äh, immer so ein Rollercoaster. <lacht> <lacht> ähm, also gerade wenn es dann darum geht, äh, also Produktunterstützung funktionieren sehr gut, auch an dem Interesse, Sowas äh, ja, zu unterstützen oder generell erstmal, wie sie das Projekt finden, das ist immer cool, also da mangelt es nicht an Interesse, aber das sind natürlich Unternehmen, die dahinter stehen und das sind irgendwelche Marketingabteilungen und die haben ihre Pläne und die haben ihre Budgets und dass das dann zufällig genau da reinpasst, das ist eher selten der Fall ähm, und dass das dann so toll ist oder so speziell, ähm, dass dafür Pläne geändert werden, ist auch nicht besonders oft der Fall. Sprich, irgendwelche Produktunterstützung zu bekommen, das geht, wenn es dann darum geht, auch finanziell Unterstützung zu bekommen, weil wir natürlich auch viele Logistikkosten etc. haben. Ähm, das ist zäh. Ja. Also da... Ähm, ist man natürlich auch nicht alleine unterwegs, es gibt irgendwie unfassbar viele andere Projekte, wenn man zum Beispiel gerade schon auch über Russell Cook gesprochen, aber generell so im Sport- und Abenteuerbereich, das ist natürlich auch eine gewisse Nische, ähm, die jetzt nicht, ja, also die auch nur einen gewissen Nutzen für die Unternehmen hat, die zu bedienen Sprich, ähm, da monetäre Unterstützung zu bekommen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, man ist da jeden Tag dann wieder dabei, Leute äh, anzurufen, anzuschreiben und dann hat man irgendwelche Zusagen und dann gibt es auch wieder Absagen und äh, ist ein stetiges Auf und Ab.
0: Mhm. Ja, also... Ähm ich glaube, wir haben uns ja schon darüber unterhalten beim letzten Lauf, da kann ich auch Liedchen von singen. Weil natürlich eigene Projekte, die sind, die macht man mit sehr viel Herzliebe und Leidenschaft, steht da voll hinter und ist auch sehr gerne bereit, da sozusagen die ja einfach die, die Plattform zu bieten. Also du sagst, dass es nicht im Einklang steht mit den Brands und mit den äh, Strategien. Das stimmt, aber natürlich braucht jede, also ich bin ja im Social Media Bereich unterwegs und jede Brand braucht halt Stories und braucht halt nicht platte Fotos, die einfach gut aussehen, sondern braucht halt Emotionen äh, und genau die wirst du ja sehr, sehr wahrscheinlich kreieren. Und äh, deswegen, ich, ich fühle sehr mit dir. Ja. Und ich, <lacht> danke. Ich, <lacht> ich hoffe, irgendwer hört zu, der das Ganze richtig nice findet und mehr als Produkt hat, weil, ähm, genau, ich glaube, also kannst du, hast du so eine grobe Kostenkalkulation gemacht, dass du einfach dich weißt, worauf du dich einstellen kannst und was so für Kosten auf dich zukommen
1: ja, habe ich gemacht, ja.
0: <lacht> Willst du das teilen? Oder? Ja, Also, also grob, hier, im Endeffekt kann man es ja auch schwierig sagen, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, aber also man kann natürlich äh, irgendwie so halbwegs überschlagen, ähm, wenn es jetzt genau für das Vorort plus die Vorbereitung sind ungefähr äh, 30.000, wenn es knapp ist. Genau, bis zu so 30.000 bis 50.000 ist, ist so dieses Projekt exklusive der Filmproduktion. Das ist da nochmal ein eigener Batzen, der da hinten drauf kommt.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wahrscheinlich macht jeder alles äh, einfach nur, weil er oder sie Bock drauf hat, ne?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Also so viel, ja, da wird keiner reich mit dem Projekt. Ja, ne? ja,
0: genau. ja. genau. Also ich kann, ich kann schon mal teasern. Ich habe richtig Bock vorbeizukommen. Ich glaube, ich fliege mal nach Afrika. Ich meine, du bist wie lange unterwegs? Zehn Monate? Oder
1: Wenn es gut läuft, sieben. Ähm, ah, okay. Aber zehn ist auch im Bereich des Möglichen. Ja, Ach, die zehn, das war die Fahrradtour. Deswegen habe genau. ich die, glaube ja. ich, im Kopf. Ja, ja genau. Ja.
0: Okay. Ähm, warte, jetzt muss ich kurz rechnen. Du warst mit dem Fahrrad zehn Monate unterwegs, 10.000 Kilometer. Und bist jetzt zu Fuß sieben Monate unterwegs für
1: 11.000? Ja, ähm. <lacht> Okay, ich bin unfassbar schlechter Fahrradfahrer. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war deshalb, weil ich auf dieser Fahrradtour, also jetzt ist es eine sportliche Herausforderung, das andere war, ich bin da auch mit dem Fahrrad gereist, ich habe aber auch sehr viel andere Dinge gemacht, also ich habe ja vorhin schon von diesem Triathlon erzählt, den ich gemacht habe. Ich habe auch eingangs erzählt, dass ich mit also der Plan war, meinen Vater mit auf den Kilimanjaro zu nehmen. Das haben wir dann auch gemacht und der ist dann noch oder auch mit meinem Bruder zusammen dann noch ein, zwei Wochen länger geblieben. Dann haben wir uns da mal in Tansania auch noch ein bisschen Wildlife in der Serengeti angeschaut und solche Sachen. Da war ich mal zwei Wochen auf dem Lake Tanganyika. Das ist der zweitgrößte See Afrikas. Ähm, mit dem Kajak unterwegs. Also ich habe auch immer mal wieder so äh, andere Sachen mit eingebaut. Ich war nicht jeden Tag da mit dem Fahrrad äh, on the road.
0: Ja, ich, habe ich richtig über, überschlagen? irgendwie 30, 30 Kilometer von 30 am Tag? Ja,
1: wären das dann irgendwie. Aber also wenn ich gefahren bin, dann glaube ich habe ich eher 100 am Tag im Schnitt gemacht. So, okay. Ja.
0: Ich stelle mir das schon sehr, sehr cool vor. ich Vor Dingen dieses, äh, wie du es eben gesagt hast, äh, dass du halt ein freiheitsliebender Mensch bist. Und das hast du natürlich, das Gefühl machst du dir halt, indem du selber täglich entscheiden kannst, wo es hingeht und nicht angewiesen bist auf andere Verkehrsmittel.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, so zwei, also so, so zwei Sichtweisen. Es hat mich mal auch jemand gefragt, wie kannst du morgens losfahren, wenn du noch nicht weißt, wo du abends schläfst? Und meine Sicht war so, ja genau, ist doch mega geil, ich kann anhalten, <lacht> wo ich will. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das trifft es wahrscheinlich so ganz gut. Also für mich ist das ähm, ja, ein Ding von Freiheit und Flexibilität und ich kann irgendwie die Orte finden, die schön sind. Ähm, aber klar, gibt dann auch mal... Tage, an denen man nicht am geilsten Spot pennt, sondern irgendwie wenn es halt dann wirklich die Sonne untergegangen ist, man noch so irgendwie rechts von der Straße ab in den Busch krabbelt und irgendwie, ja, dann ist es halt das und ist auch okay. Also muss ja nicht immer ein Highlight sein.
0: <lacht> ist ja auch im Zweifel gut, damit die Highlights auch Highlights bleiben. Genau, ja. Also rechts in Buschkrabbeln, das heißt wirklich, ihr fahrt auf der, auf, ist das eine Schotterpiste oder ist die asphaltiert? Teils,
1: teils, ja. ähm, aber es wird tatsächlich auch viel Asphalt sein, mhm. ja.
0: Und dann, äh, wenn, ihr, wenn es abends ist oder du deine 60 voll hast oder wie du dich fühlst, dann wird guckt ihr wo, ihr, wo es nice aussieht oder es einen schicken Ausblick gibt und dann lasst ihr euch da nieder?
1: Ja, so ungefähr. Also man kann natürlich auch, ähm, ich hatte es ja gerade schon mal oder eingangs gesagt, diese App äh, iOverlander. Ist tatsächlich auch mit, ähm, also auch wenn da Leute mal irgendwo Wildcamping machen oder irgendeinen guten Spot gefunden haben, im Zweifel ist der auch irgendwo markiert und man hat natürlich auch, also das ist ja nicht wie mit dem Auto, dass man jetzt unfassbar schnell unterwegs ist. Das heißt, man kann auch von Tag zu Tag einfach mal schauen, so hey, da kommt in 60 Kilometern oder in 55 Kilometern Dorf XY ähm, können mal schauen, ob das irgendwie passt und wenn nicht, dann laufen wir sonst noch ein bisschen weiter, aber dass man manchmal zumindest mal so einen groben Anhaltspunkt hat, wo man für den Tag hinläuft, wo man so hinkommt, ähm, auf dem Punkt 60 werden das natürlich auch nie, ähm, sondern ja, wenn es halt bei 58 was Gutes gibt, hält man da an, <lacht> wenn man noch drei mehr laufen muss, um einen guten Spot zu erreichen, dann äh, macht man auch das.
0: Ich gucke ich guck jetzt noch durch die äh, Fragenbox oder Fragen, die ich in die Fragenbox bekommen habe, weil wir ja offenbar nicht da eine, eine geteilt hatte und also wir haben so ziemlich alles abgeklappert, aber ein paar interessante gibt es hier dennoch und zwar äh, was ist die erwartete Anzahl an, von äh, abgenutzten, also von Paaren abgenutzter Schuhe? Also was glaubst du, wie viel wirst du da wegrocken?
1: Ja, ich habe so ich gehe mit irgendwas von 15 bis 20 Paar aus. Oh. <lacht>
0: <lacht> Aber wie, die bringt dann Hilde mit oder wer auch mal am Start ist? Oder wie schafft ihr das logistisch?
1: Ja, genau. Also, ich werde mit ein paar äh, starten, so dass wir irgendwie, ich denke mal, drei am Anfang mit dabei haben: drei, vier so. Und dann ähm, genau, kommt Hilde einmal im Monat und bringt dann immer ein bisschen Nachschub.
0: Und äh, sind das dann unterschiedliche Schuhe, dass du auch mal wechselst, damit du jetzt nicht zu monoton die Belastung auf deinen Körper sich ausübt?
1: Ja, also ich habe zwei Modelle von True Motion, die ich durchwechseln werde. Ja.
0: Okay. Und ansonsten Laufklamotten? Weil, äh, also brauchst du da viel? Nee.
1: Also ich, ja also ich sag das Fleisch
0: ein... aus Anziehen, wirst es eh nicht voll schwitzen.
1: Genau, ja. <lacht> ja. Also ich bin, äh, auch das sind so Sachen, ähm, ja, also ich hatte auf dem Fahrrad mal so einen Moment, <lacht> da ähm, ja, bin ich in so einem, das war auch in der Nähe von so einer Stadt, da kommt man dann nicht so gut zelten, dann bin ich abends zu irgendeinem so Hotel Hostel und die Frau dachte erstmal, ich wäre so äh, ein Typ, also so ein Obdachloser, der irgendwie so <lacht> sie nach Geld fragen wollte und dann, ich hatte halt vorher schon ein, ein Typen an der Bar oder so gefragt, aber die Besitzerin war irgendwie noch weg und dann hat der Typ von der Bar ihr erklärt, dass ich irgendwie gerade mit dem Fahrrad unterwegs bin und so und dann kam sie noch mal zu mir hin und hat, sie, hat mir dann erklärt so, okay, ähm, ja, kannst du auf jeden Fall, also die war dann super lieb am Ende, ich konnte dann da sogar umsonst schlafen und habe irgendwie Abendessen und Frühstück bekommen und total herzlich, ähm, als sie dann die Story verstanden hat, aber was ich eigentlich sagen wollte, so man sieht dann auch echt abgerockt aus <lacht> mitunter ähm, ja, also jeden Tag waschen ist dann auch nicht immer und klar, die Schweißränder kommen dann irgendwann mal auf dem Shirt, aber gut, man merkt halt, auch davon stirbt man nicht, äh, kann die Klamotten im Zweifel auch mal ein paar Mal im Stück tragen und dann werden die irgendwo durchs Wasser oder durch den Bach gezogen und äh, das passt schon, ja.
0: Da duschen war nämlich gerade auch nur, habe ich mir auch gedacht, wenn ihr jeden Tag zeltet, dann also French Shower, wer ist das mit dem äh, Amadeo, nicht Amadeo, einmal durchwaschen und dann geht es direkt wieder los am nächsten Morgen? Ja,
1: also Deo brauchst du da nicht drauf sprühen. Ja, für wen auch, ne? äh, Genau. so ein Automatismus äh, von mir. Ja, <lacht>
0: ähm,
1: also auch äh, tatsächlich, wenn man... Ähm, ich glaube, je mehr Shampoo man auch so für die Haare und für die Haut benutzt, desto mehr muss man das auch machen und wenn man dann mal anfängt, das ein bisschen weniger zu machen, dann fettet das am Anfang so ein bisschen aus und dann ist ja auch okay, also so, der Mensch wurde ja nicht dafür gemacht, um mit Shampoo zu leben. Ähm, aber klar, ab und zu mal ein bisschen Wasser drüber gießen, das geht dann eigentlich auch ganz gut, also dass man mal irgendwo eine Wanne mit Wasser findet und so und dann mal so ein bisschen mit dem Lappen drüber. Ist jetzt nicht unbedingt immer die fließende Dusche, ähm, aber dass man sich so ein bisschen sauber machen kann, das kriegt man eigentlich schon hin. Also ist jetzt nicht, dass man da wochenlang ohne Duschen und ohne Waschen klarkommen muss. So schlimm ist es dann auch
0: nicht. Ich würde mich sonst freuen auf den ähm auf den Content, wenn du so richtig verwahrlost aussiehst. Ja. Dann hast du acht, acht <lacht> Tagen laufen, ja. 480, fast 500 Kilometer runter, runter und äh, ja, ja, kann ich mir Aber, vorstellen, wie, das so aus, wie ja. du aussiehst. Also
1: mein Bruder war auf jeden Fall äh, nicht bereit, mit mir in einem Zelt zu schlafen.
0: <lacht>
1: <lacht> also es gibt ja zwei separate Zelte, damit du ah, es okay. nicht jeden Abend ertragen
0: ja. muss. Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Ja. Äh, sind das so Ein-Mann-Zelte? Ja,
1: die sind, also... Per se Zweimann-Zelte sind aber minimal breiter und wenn du da zu zweit drin liegen würdest, dann würdest du auch einen Krampf kriegen. Mhm. Genau, also sind Zweimann-Zelte, einfach damit man mal sich um die eigene Achse drehen kann und wenn man mal drei Sachen irgendwie noch mit reinpackt ins Zelt, damit die auch trocken bleiben, dass man einfach ein bisschen Platz hat, sind am Ende... 300 Gramm mehr und äh, ich glaube, für 200 Tage bin ich gerne bereit, äh, das, diesen, diesen Kompromiss einzugehen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Eine Frage, die gar nicht in der, hier auf meinem Handy steht, aber die mir gerade gekommen ist. Wie sieht denn deine Ernährung aus? Also wenn du 60 Kilometer am Tag läufst, brauchst du ja das Doppelte bis Dreifache an Essen, was du sonst tagsüber zu dir zunehmen müsstest. Was, was ist das? Was ist eingeplant? Was habt ihr immer am Start oder... Hängt das davon ab, wo ihr vorbeikommt?
1: Genau, also viel wird davon abhängen, wo wir vorbeikommen. Ähm, ich werde einen Grundstock an Sportnahrung mitnehmen, was aber mehr Richtung Elektrolyte und sowas geht. Und ein bis zwei Gels bzw. Riegel am Tag, wenn man mal... Einfach einen Kackmoment hat und irgendwie fünf bis zehn Kilometer überbrücken muss, dass man dann im Zweifel was reinschieben kann. Das sind aber alles mehr so Backups ähm, und klar, also so Elektrolyte und Salz, äh, das ist irgendwie eine Notwendigkeit. Ich werde beim Laufen deutlich mehr schwitzen als beim Radfahren. Wenn die irgendwann fehlen, dann ist Ende. Ähm, und alles andere ist aber vor Ort. ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Versorgung ist jetzt gar nicht so herausfordernd, wie man sich das irgendwie vorstellen würde. Man findet eigentlich relativ oft mal irgendwo so eine kleine Küche, wo äh, eine Mama äh, dann Reis mit Bohnen macht oder äh, viel auch Fleisch. Aber ich bin vegetarisch, deswegen werde ich größtenteils Bohnen essen. Ähm, Genau. Und dann immer, wenn man mal irgendwo ist, wo es was zu kaufen gibt, ein bisschen... Äh, Nudeln äh, oder ich, zum Campen nehme ich immer ganz gerne Couscous, weil man da nur heißes Wasser drauf gießen muss. Einpacken, Erdnussbutter ist immer gut, eben wegen der Kalorien. Ähm, ja, aber also ich werde auf jeden Fall auch nicht dicker ankommen, als ich hier <lacht> loslaufe. <lacht> Unwahrscheinlich, <lacht> ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also wird auf jeden Fall eine Herausforderung, die ganzen Kalorien reinzukriegen. Auch so Nüsse und so gehen natürlich immer gut. Alles, was eine relativ hohe äh, Kaloriendichte auch hat. Ähm, aber klar, äh, muss natürlich schauen, dass man die Mengen irgendwie reinkriegt. Äh, ich werde jetzt aber keine dehydrierten äh, Wandersachen oder irgendwas oder so Military-Nahrung mitnehmen, sondern <lacht> einfach äh, das nehmen, was es vor Ort gibt. Ähm, damit kommen die Menschen dort ja auch klar und das wird mir auch reichen. Ja.
0: Die nächste Frage geht ein bisschen tiefer. Du hast, also viele Menschen fangen an mit Laufen weil, oder bleiben dran, weil es, also bei mir ist, war es ein bisschen äh, Langeweile, bei anderen ist es ein bisschen Selbsttherapie, bei den anderen, die fangen an, weil die was verarbeiten müssen aus einer Beziehung oder ja, irgendwie ein Ventil brauchen, um Dampf abzulassen, Stress abzuladen. Die Frage, läufst du vor etwas davon, also ist, war, gibt es etwas, was du verarbeiten wolltest oder gab es etwas, bist du, worüber du nachgedacht hattest jetzt bei den letzten beiden Fahrradfahrten?
1: Ähm, also vielleicht fange ich mal ein bisschen seichter an. Ähm, grundsätzlich war für mich so Laufen und Ausdauersport immer mehr so ein Ding von ich kriege meinen Kopf frei, weil ich immer sehr stressige, intensive Jobs hatte und das war so eine Stunde am Tag, Handy zu Hause lassen und einfach raus, auch keine Musik, keinen Podcast, nichts, einfach nur so äh, ja, Füße auf den Asphalt hauen und ähm, den Atem hören und dann ist gut. Also so fing das irgendwie an oder das war für mich irgendwie immer so der Reiz am Ausdauersport. Ähm. Ja, ich glaube, so ein Stück weit davonlaufen kann man auf diesen, also ich glaube, davonlaufen kann man, wenn man Ablenkung hat und wenn man versucht, vor irgendwas davon davonzulaufen und dann laufen geht oder Fahrradfahren geht, dann glaube ich, hat man das Problem, dass ein das ziemlich schnell wieder einholt und man sich dann mit sich selbst und mit den Gedanken beschäftigen muss. <lacht> Sprich, wenn man das als Taktik nimmt, um vor irgendwas davon zu laufen, ist wahrscheinlich nicht die beste. <lacht> ähm, das macht es aber dadurch auch sehr schön und irgendwo ein Stück weit auch spirituell, ähm, wenn man da unterwegs ist. Ähm, da bekommt man natürlich eine sehr große Tiefe und also oder was heißt natürlich ähm, ich habe mich tief mit mir selbst beschäftigt ähm, da gibt es natürlich auch andere Menschen bei denen passieren andere Prozesse im Kopf also ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern aber ähm, ja für mich ähm, war das eine sehr äh, heilsame Erfahrung alleine schon mit dem Fahrrad unterwegs zu sein ich bin sehr gespannt, was im Kopf passieren wird jetzt ähm, zu Fuß. Ähm, es ist aber, also gerade jetzt dieser Lauf kommt nicht aus einer Position von, äh, da gibt es irgendwie, ja, irgendwelche Dinge, mit denen ich nicht klarkomme oder dergleichen, ähm, sondern mehr also das ist mehr aus einer, ich würde mal sagen, Position der Stärke, dass ich ähm, herausfinden will, was, was auf diesem Weg passiert und ich das spannend finde und äh, es Dinge gibt, ja, was, was mich daran motiviert, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, einfach ein positives Menschenbild ähm, zu vermitteln und ein Stück weit einen gesellschaftlichen Beitrag ähm, zu leisten ähm, und eine Story zu erzählen, die hoffentlich ein paar Menschen im positiven Sinne bewegt und inspiriert. Und ähm, das ist vielmehr das, ich glaube, wenn ich jetzt das für mich machen würde und also das der primäre Motivator wäre, dann würde ich es auch nicht auf Social Media teilen und da äh, das versuchen, größer zu vermarkten, sondern dann würde ich für mich ganz im Stillen irgendwo meine Kilometer ziehen und äh, mit mir und meinen Gedanken sein.
0: Mhm. Du kannst ja im Zweifel trotzdem, oder wirst du ja notgedrungen. Wird auch genügend Zeit dafür <lacht> genau. sein, ja, auf jeden Fall. Und gibt, gibt es etwas, wovor du Angst hast, jetzt bei dem Trip, das heißt, äh, ja, also eine Sorge vielleicht?
1: Also natürlich, äh, also Angst in dem Sinne nicht, nee, ähm, genau, Sorge, also was natürlich ärgerlich ist, sind wenn Verletzungen mit reinkommen, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen Ermüdungsbruch im Fuß hätte und das dann auch erstmal so schnell nicht fixen kann, das wäre natürlich äh, ja sehr, sehr äh, blöd für das ganze Vorhaben, äh, auch für mich emotional wäre das äh, ein riesen Downer. Ähm, ansonsten habe ich vor allem respekt auch vor dem ja vor der emotionalen oder vor der psychischen komponente des ganzen ich bin ich kein problem damit irgendwie menschen zu treffen mit menschen zu sprechen ich bin ein sozialer mensch aber die form der aufmerksamkeit die man teilweise auch in afrika in afrikanischen ländern ähm, bekommt schon über dem Maß, was ich gut verarbeiten kann. Ähm, und da wird es Situationen geben, wo ich, also wo ich physisch einfach komplett ausgelaugt bin. Äh, super anstrengender Tag. Und es ist dann nicht so wie hier, dass ich dann die Tür zumachen und einfach mal fünf Minuten für mich sein kann sondern die Menschen, die man trifft, die sind super interessiert an dem, was man macht und sprechen einen an und tanzen, also nicht wirklich tanzen, aber sind dann irgendwie so ums Zelt drumherum und gucken, was man denn da so macht und fragen, wo man herkommt und ähm, man hat eben gar keine Privatsphäre und gerade in Momenten, wo man eh schon völlig depleted ist und einfach mal so ein bisschen Rückzugsort braucht und ähm, ja einfach mal zumachen und ein bisschen für sich sein möchte, ist es natürlich dann super schwierig, da auch wieder die Empathie zu zeigen und irgendwie dem auch äh, Verständnis, also dafür Verständnis aufzubringen ähm, und dann auch emotional irgendwie wieder äh, aufladen zu können. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd, ähm, das äh, ja, zu handeln. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht gänzlich äh, alleine handeln muss, sondern dass auch ähm, Max mir da ab und zu mal ein bisschen äh, was abnehmen kann und so ein bisschen den Frontman spielen und ich mich äh, müde zurückziehen und äh, vielleicht mal ins, Bett, also ins Zelt legen kann und genau da ein bisschen dann auch im Hintergrund stehe.
0: Gibt es da noch, also hast du so eine Routine, die du dann einfach, also du läufst, läufst du durch wahrscheinlich, also morgens Dämmerung, äh Sonnenaufgang geht es dann los und natürlich musst du vor Sonnenaufgang irgendwo ankommen. Ist das zeitlicher Druck sozusagen oder hast du da noch ein bisschen Puffer?
1: Ja, also wir werden genau einfach so früh, es geht los. Ähm, Im Zweifel also wir werden uns da eingrooven, wir haben jetzt keinen Tagesplan äh, vorgefertigt, ähm, kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht schon mal ein bisschen loslaufe und Max noch ein, zwei Sachen hinterher einpackt und äh, dann aufholt, dass ich einfach morgens äh, schnellstmöglich loskomme, gerade so die Morgenstunden, äh, wenn es vielleicht sogar auch noch dämmert, äh, je kühler, desto besser. So, ich bin leider mehr so ein Neandertaler, als irgendwie für die Wüste gemacht. Ich weiß von letzten Jahr, dass ich mich auch an äh, hohe Temperaturen anpassen kann und der Körper passt sich an. Ähm, aber ja, wenn du mich in den Kalten See schmeißt, dann äh, komme ich damit ganz gut klar. Wenn du mich in irgendeine Wüste schmeißt, dann brauche ich erstmal ein bisschen. Ähm, dafür bin ich halt in ja, eher im Norden Deutschlands als irgendwo äh, in Südeuropa oder in Afrika geboren. Ähm. Genau, das heißt morgens äh, möglichst früh los und dann denke ich mal, dadurch, dass wir dann schon deutlich mehr als zwölf Stunden Tageslicht auch haben werden, ähm, gerade am Anfang, klar dann geht es irgendwann in der Äquatorregion, aber da hat man zwölf Stunden ähm, plus Dämmerung irgendwie noch ein bisschen mehr auf jeden Fall ähm, und wir werden maximal, werde ich mich acht Stunden am Tag bewegen, wenn dann noch ein bisschen Pausen und so mit reinkommen, ich denke, ich werde mal so viermal 15 oder 3 x 20 Kilometer machen und dazwischen immer wieder Breaks. Und dann müsste das auch ganz gut hinkommen von der Zeit her. Ja.
0: Und hast du, dann, hast du dir schon eine Routine überlegt, wie, wie es ist, wenn du quasi am, am Abend durch bist? Also wird dann wird gedehnt? und dann gegessen und dann müsste ich dich erstmal hinlegen. Also ich meine, klar, es ist natürlich auch abhängig von der Situation. Wo bist du? Bist du in einem Ballungsgebiet? Bist du in einem Dorf? Bist du auf der Straße? Aber sozusagen so, wie, so wie es ideal für dich wäre?
1: Ja, also... Ähm Ideal ist, ich komme irgendwo an, äh, Max hat schon einen Schlafplatz gefunden und Essen gekocht und <lacht> ich setze mich irgendwo hin, währenddessen wird dann mein Zelt aufgebaut <lacht> und dann habe ich gegessen, ähm, werde nochmal ein bisschen durchmassiert und äh, kann mich dann direkt schlafen legen. <lacht> ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich genau nullmal genauso eintreffen. <lacht> ja, also es ist sehr abhängig äh, von dem, wie es dann läuft, äh, man kommt irgendwo an, äh, schaut dann erstmal, wo man schläft beziehungsweise, also ich werde auch gern mal hangry, deswegen im Zweifel erstmal gucken wo man was zu essen bekommt <lacht> Step one, genau, dann irgendwie gucken wenn es jetzt irgendein Dorf ist, ansonsten natürlich erstmal, also wenn es jetzt in der Natur ist, ähm, Lager bzw. Zeltplatz finden äh, einen Kocher aufbauen irgendwie Nudeln sonst was reinschmeißen kurz Zelt aufbauen und, ja, dann maximal so 10, 15 Minuten irgendwie den kleine so, ja, Mobility Sachen machen. Auch nicht zu lang, weil ansonsten wird der Tag zu lang und ich werde es dann eh nicht machen und, es ähm, ist ja oft gut, die Sachen präventiv zu machen und nicht äh, reaktiv, mhm. wenn es dann schon und zu spät ist. Sp ist genau. Genau. <lacht> ähm, und deswegen lieber äh, kurz und knapp so die, die, bisschen die nötigsten Sachen, wenn man merkt, einmal so ein bisschen durchgehen, gucken, wo es gerade besonders steif und dann da rangehen, äh, ein, zwei Sachen machen und dann ist gut. Genau, und dann kann man meist auch ziemlich gut, ziemlich früh schlafen. Und natürlich, dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen aktiver spielen, werden wir auch noch immer mal kurz am Handy sein, schauen, dass wir irgendwie alle Geräte aufladen, ein paar Sachen hochladen. Solche Sachen, das kommt dann noch on top. Aber ja, dann musst du auch mindestens zehn Stunden schlafen. Die braucht der Körper dann. Genau, ja. Und äh, also witzigerweise, ich habe, ähm, ja, also wenn du dann mal auch keinen Empfang hast oder so, ich habe auch schon zwölf äh, Stunden auf so Reisen geschlafen, ne? weil dann wird es halt manchmal auch ein bisschen früher dunkel und dann passiert ja auch nichts mehr. Dann kannst du auch <lacht> pennen gehen und so. <lacht> und dann wachst du halt wieder auf, wenn die Sonne aufgeht. Ähm, vorher ist dann, ja, unter Umständen auch kalt oder so. Und ja, also viel
0: Schlafen geht da gut, ja. ja was, was sind da, du sagst kalt, was sind da für Temperaturen Nacht? Ähm, ja, auch total unterschiedlich. Also, also klar, je nördlicher,
1: äh, äh, umso umso wärmer. Ja, also du hast ähm, dadurch, dass wir es wird ziemlich heiß am Anfang, weil das dann anfangen, also temperaturtechnisch wäre es super gewesen, wenn wir anders rumgelaufen wären. Das wird jetzt auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, wir fangen an, ja, in Kapstadt so Beginn Sommer und mhm. laufen dann auch so in den Frühsommer in Namibia und Botswana. Da ist die Namibwüste. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr warm. Ähm, dann hast du aber auch Sachen, also ich war als ich letztes Mal, ähm, ich meine gut, das war in Lesotho, ähm, das ist so, also Lesotho ist äh, umschlossen von Südafrika, so ein kleines Königreich mittendrin, sehr bergig da, da habe ich teilweise auch Temperaturen von null oder unter null nachts gehabt ähm, und auch in Kenia zum Beispiel um den Mount Kenia rum ähm, kommt man mal so auf zweieinhalb Meter Höhe, äh, da ist dann nachts auch nicht mehr so warm. Also dann, ja, so im einstelligen Bereich. Also wir werden nachts keine krass tiefen Temperaturen haben, ähm, aber hoffentlich kalt genug, um schlafen zu können. Ähm, ja, und das meiste wird irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Grad okay. abends, nachts so sein. Ja. Gut, angenehm. Genau, ja. Ich drücke die Daumen. <lacht> Ja, sprich mal mit dem Wetter da oben. Die, ja, ja. Ich,
0: ich mache einen Tanz. Ja, sehr <lacht> gut. Ey Fritz, richtig spannend. Ähm, ich hoffe, wir reden nicht zum letzten Mal. Wann geht's, Wann geht's los? Flug
1: ist am 4. Oktober und Start ist für 10. Oktober geplant.
0: Okay, dann muss ich kurz rechnen. Dann vielleicht, dann würde ich, würd ich mich freuen, wenn wir vielleicht noch mal, bevor deinem Abflug, einmal sprechen. Gerne. Und äh, ja, jeden, jeden Support, den du kriegst, hoffentlich über die Community, den, äh, den sollst du bekommen oder den du brauchst vielmehr. Und ansonsten, ja, äh, schaut vorbei, in, in den Shownotes natürlich verlinkt, Fritz Account äh, plus, hier ist die App nochmal, wo man sehen kann, äh, wo, was, ähm, wo auf der Strecke was los ist. Äh, Achso, meinst du iOverlander? Overlander, genau. Ja. Verlinke ich auch, finde ich spannend. Guck. Ja, ja,
1: also für jeden, der mal so, egal ob mit dem Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, was auch immer, <lacht> äh, irgendwo unterwegs ist. Ähm, ja, mit dem Camper, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sogar hier in Europa, ähm, aber auf jeden Fall in allen fähneren Ländern sehr, sehr hilfreich. Ja, ja. großer ja, nice. Fan.
0: nice. Hey, Fritz, tausend Dank. Würde ich sagen, bis, äh, bis ganz bald. Wir gehen sicher die Tage mal laufen. ja Dann gibt es noch mal mehr Infos für mich ja, auf jeden ich, Fall. Ich gehe ab und zu laufen. Genau. <lacht> ey wer, wer Lust hat, bis zum 4. Oktober noch ein bisschen hier durch Berlin zu, zu steppen, äh, täglich 20, 30 Kilometer Masse, ja? Äh, Pi mal Daumen ja. und äh, haut Fritz an. der freut sich über Begleitung. Genau, sagt Bescheid. <lacht> Na, alles klar, dann äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.